0: 感谢赞助商 FSA 支持近期节目播出
1: 。Hello， 大家好，这是大叔艾伦斯的 Podcast， 我是 Alan， 我是单车大叔张寿生。他说：“我今年看到李冠贤的 FB 啊，好不容易要恭喜他，就是台湾有一位选手，年轻新秀选手，今年二十六岁，可以上到三级职业车队。嗯，看起来
0: 也是一位
1: 追梦者啊。哎、欸，可是上到三级车队其实是蛮辛苦的、欸。以为说职业选手就是可以把职业骑车当做一份工作，但其实，在自行车坛当中，好像不是这么一回事吧、啊？嗯
0: ，这个。”职业运动基本上都是这样，不不单只是自行车，其实我想很多的职业运动刚开始从一个呃级数比较低的这个联盟要进入的时候呢，可能很多时候要付出的比大家想象的要多很多。嗯，没错，我是看到说二级车队以上才有保障性质
1: ，然后三级车队呢，车队就有权利选择说他执行或不执行。然后冠贤他加入的车队呢，因为目前他在国际赛事的曝光或是说车队的资源部分，可能相对比较少一点点，所以他就在 FB p o 说他需要呃，可能台湾有骑车或是大家想要支持他完成梦想的人来一起完成他的圆梦
0: 。那我们今天也请到。这个李冠贤本人来到我们录音间啊
1: ，对啊，我们就跟请冠贤跟我们听众 say hello，
0: hello， 大家好，我是单车阿贤
1: 李冠贤，阿贤，那请你跟我们听众自我介绍一下，就是什么时候开始骑车的、啊、然后为什么那么喜欢骑车？是什么原因让你这么坚持在自行车道路上面？好。
2: 那其实呢，我觉得我自己在自行车的接触其实还蛮晚的啦、嗯，因为我本身是在大学单车社团的时候才接触自行车这个运动这一块。那也是因为单车社团才会认识到外面的俱乐部、单车店、嗯，那跟他们一起去参加一些比赛啊等等赛事。那在接触赛事的过程中，呃，让我印象最深刻是二零一三年的那个 K O N， 就是那是我骑骑车的第一年啊。嗯哼，那那时候也都是停车友说啊，台湾最难的比赛就是东晋五岭 K O N 啊。嗯哼，那。那一年，我前半年就有稍微跟着车队一起参加一些联赛，当时还有那个骑士协会联赛，那就有拿到一些积分。那我后来我的积分也够啊，车队也要组队去参加这场这个登山盛盛会啊、嗯。那这时候他们就问我说：“诶、欸，要不要我一起参加？然后用车队的名义帮我报名？那所有的住宿啊、报名费啊等等。”车队都会帮我负担、嗯，甚至连比
1: 赛的车子，车队也帮我整理一台。是什么车队那么好啊，让我,<笑>讓我可以参加？是在进入自行车运动之前，你的体能就很好吗？不然怎么会有一个机会让你发光发热，让别人愿意赞助你？不管是车子，或是比赛的交通费、这些报名费等
2: 。哦，这个要说到，其实我本科是读餐饮科系，嗯、我从高职就读餐饮。但是我们那时所高中啊，他有另外的校队，我就参加了八河校队。嗯哼，但我们不是体育班啦、啊，我们就是一般就是参与隐身，然后你用你课后跟早自习的时间做练习。那时候也有跟着校队一起练习，然后拼尽那个。我们拔河不叫，我们跟自行车有点不一样。我们比的那是全民运动会是吧？嗯,嗯对。然后那时候也是有运相关的，就到了那个全运会。對,對,對,對,對,对，那时候也是有拼进就是台中市的代表队，然后我们也是有拿了就是前几名的成绩，这样。所以体能底当时可能就已经有基础的底子在了，嗯、但后来因为。那个高三要升学的部分，我就暂停这个体育的训练，然后就回归到餐饮的一些技术的训练跟这种学科的考
1: 试的准备、嗯。我看过一些拔河的选手，他的下盆非常的粗壮，还有在体重上面也不能够太轻嘛，才能够炸出一些爆发力啊。那你进入自行车运动之后，你的体型有改变吗？哦，其实以前
2: 在练拔河的时候，因为我真的我的体型，我身高是一百六十六，然后我当初其实只有不到五十公斤， uh -huh. 那是为了练拔河，教练就说你一定要吃胖，我才能派你下场，不然你这么瘦，那个整个团队的重量都被你那个折损掉了、uh -huh. 对。对，所以我后来就一直吃，一路吃到六十，终于那个教练有让我上场参加比赛。然后到后面要准备那个全，就我们的全运会的时候，嗯、那时候我最重是吃到70公斤。嗯，对，你是有计划的吃吗？啊<笑>，其实那时候吃变成是有一点痛苦的事情，就是你除了正常的分量以外，你是要强迫自己吃很多的碳水化合物，就是吃淀粉等等的东西，你要超量的吃， uh -huh. 因为我们的训练量也很大。如果你照一般的练习量吃的话，其实你的体重是会有点掉的， uh -huh. 你必须要非常大量的进步，你的体重才有办法一直往上升。嗯，那你现在一百六十六，你的体重维持在哪一个阶段呢？那我有分赛季跟非赛季，非赛季的时候大概会到
1: 六四六五，那赛季的话大概是六四六一之间
0: 。
2: 嗯，对
1: ，所以你拔河之后，就是体重还稍微下修一点点，就是为了自行车运动。嗯、呃。其实那时候离开拔河队之后，体重就自然下降了， uh -huh. <笑>就已经大概平均都在65这边左右。对，哎、嗯欸，那你有经历过两个算是比较严肃、比较认真玩这两个运动啊？你觉得哪一个比较辛苦呢？嗯、呃，
2: 其实都蛮辛苦的，我觉得。而且这两个运动其实也都是团队运动，只不过自行车在台湾就变成。没有一个很坚坚，嗯、呃，像我们这种俱乐部就没有一个很扎实的团队的作战啊。对，嗯、但当初练拔河的时候，真的就是下场就是要八个人，所以这八个人的这种除了训练很辛苦以外，我们八个人默契也是要真的是配合的很好
1: 、嗯，对，才能完成这种比较短时间高强度的比赛。嗯，那我们刚,刚聊到说自行车很吸引你嘛，那到现在已经从你大概。刚骑车以来应该接近十年了吧？嗯、呃，从二零一三年到，哎、欸，大概八年还没有十、嗯、年、嗯。那是什么原因？是什么因素让你坚持骑车这条路呢？哦，刚刚再回到那个
2: QM QM 那一场比赛好了。其实，嗯、呃，就很荣幸受到那个车店车队的邀请，一起去参加这场比赛。那其实前面九十公里，我觉得骑起来就是会有点累，但都还可以负荷的范围。嗯哼，但。大来到大家都是所谓所说的这个最最后的这个天堂路吗？关键
0: 点最
2: 关键最可怕的一个路段就是最后的大玉岭十公里。对，那我其实骑上两前两公里之后啊，刚好我的队车就是追上我，问我说：“哎，你要不要停下来休息啊？要不要喝个水补补给补一点东西？”那其实如果你不停下来不下车还好，但你一下车啊，其实你骑脚车的时候，你身体的重量是被脚车分担的，对，但一站到地板的那一瞬间，整个重量往下放到脚的时候，对，我从小腿一路抽筋抽到大腿，個痛的受不了，<笑>真的是很痛哇！我其实那在这之前骑车没有这么严重的抽筋过，那是我第一次，嗯、所以我印象特别深刻。
1: 这也是你第一次爬大山吗？
2: 呃，前面有爬过西进五岭跟阿里山，嗯、对，就呃是。第一次抽筋这么严重，就前面的大山也都没有到，嗯、呃，这么明显的抽筋反应。对，那后来车队就问我说：“啊，那你这样还能骑吗？都已经抽筋这么严重了，那你要要不要就是上车来放弃等等的、嗯？”可是我就想到，我今天能到这里比赛，都是车队帮助我的。对，就是，所以我觉得我今天。完成这场比赛不只是为了我自己，更是为了玩那个帮助我的车队来完成这场比赛、嗯。哦，因为这这要说到说，其实我们车队以往就是能完赛的人数都很少啦、嗯，所以只要能完赛，就<笑>就是一种荣耀啊<笑>、嗯！完成是英雄。對,<笑>对，那我就觉得剩最后八公里，我前面已经骑这么远了。对，而且那时候时间还不算太慢，是不会被关门的时间。我就跟他们说，你们只要帮我扶上我的单车，嗯、我就有办法继续前进。那他们扶上我的单车之后，虽然脚抽筋会很痛，但是你硬踩，其实还是动得了的。对，那那一天就有下雨，又很冷，然后脚又很痛，所以我就是。边骑边一路叫着啊啊啊，啊
0: 啊啊 uh -huh. 然后
2: 就是一路用叫的，然后用吼的，然后一直流着眼泪，真的最后冲到。撑到终点，那完赛大概是五个半小时
1: 的时间、哦、完成这场、嗯。那到现在呢？嗯、到现在成绩可以来到多少了？哦
2: ，呃、去年大概是三个小时四十四十几分。哇，那进步
1: 也是非常的神速哎、欸！但
2: 那一场因为太太印象深刻了，啊、第一次骑车骑到这么、呃，痛哭流涕，<笑>痛哭流涕，真的，所以一直到现在都有印象。<笑>那我觉得人就好像会有一种。明明是很痛苦的事情，但你印象会越深刻。嗯，然后有种苦尽甘来，你会觉得哦，好想再努力试试看。
1: 那我们就进入今天的主题、嗯，就是你今年开始变成职业队，应该说是 Continental Team 嘛。我们职业车队有分为三级，就是一级的 Pro Team， 然后二级的 Continental Pro， 以及你目前加入的 Continental Team。然后 Continental Team 呢，就是它并没有。强制说必须要支付薪水给选手，然后我们可以聊一下你就是近期你成为职业选手之后，你一天的生活以及训练是怎么安排的，以及说如果没有在这些经费 support 情况之下，会面临怎样子的困境呢？嗯
2: 、呃，在这一块其实。资金的部分，去年要加入的时候啊，就已经有确定了、嗯。那又加上车队其实有限制，蛮多器材的使用，那势必一定要跟我之前的一些赞助商切割切割。嗯，当然，这会是一个很两难的决定啊，嗯嗯就是你要放弃你已经累积起来的资源，对。但又想到，其实真的要成为一个。一,一位职业车手，你就是必须要参加这种职业赛事，然后继续的往上爬，嗯、那势必一定要加入职业车队。对，所以当然就做了选择加入车队的这个决定。嗯，那我们车队的东西呢，其实大部分因为受到疫情的影响，嗯，就还还还没有完全准备好、嗯、器材部分以及分器材部分还没有完全到位，人身部品都还没有到位。嗯。那在训练跟生活的方面呢，其实也是跟差不多之前、之前前几年都差不多。我现在训练还是有自己配合的教练帮我开这种功率的训练，嗯哼。但有针对接下来下半年，如果有机会要比这种 t o 的赛事，势、嗯、必我的训练量要比以往来的更大，嗯、就是增加更多的训练时数，所以在这块有在做调整。当然，这也是。一步一步建立上来，因为我前面我有说到，其实我起始的点就蛮晚的，嗯哼，所以我的有氧累积本来就抵达的相对比较比有扎实，对，没有像其他现役的选手这么好，嗯而且这个是耐力运动，你一口气直接增加到很多，嗯，就会过度训练，<笑>对，所以这个掌控也是蛮重要，所以要就有请那个教练来帮我做规划，嗯那生活上呢，嗯、呃，还是有一些长期支持的那个厂商有稍微持、嗯、支持你，对，继、嗯、续持续支持，所以前半年目前是大部分都还没有问题。嗯嗯，那接下来也因为自己最近有发起一些募款的活动，嗯、也有
1: 另外多收到一些。各界的支持。嗯，那像你职业选手这样子，一天的作息大概几点出去练车？然后自你是自己煮饭嘛？我之前跟你聊过自己煮饭。然后大概几点休息呢？然后一整天会做什么事情呢
2: ？那其实平在台湾的话呢，呃，礼拜一跟礼拜五是我的休息日。那休息日也不是，就是指单车不碰单车啦。哎、嗯，不、欸、是，不是不碰单车，是指礼拜一的话，就是我的重训日、嗯，不会骑单车。那礼拜五呢，就是不会做有任何强度的课表，只是会做一个轻松动态恢复的骑程。嗯，那我一整天的，至于二三二三四一整天的作息，会是早上大概是七点左右起床。嗯，如果有时候身体会。上个周末的训练比较多、嗯，感到疲倦的话，有时候会稍微睡再多睡晚一点点、嗯。那早餐就是自己在家里做准备，那再准备去训练，大概会是在九点左右出、嗯、出门。那其实会挑九点这个时间也是有有一点原因的、啊嗯，因为我发现如果在八点出去的话，那个车流有点太多，嗯、尤其我又、嗯、我又住太市中心了，嗯、所以。如果我早上想要早一点的话，我要么就是七点以前，嗯、要么就是九点过后。如果刚好在七八九这之间的话，哇，那出去那个真的是车流很很多、嗯，就是不太不太好。对，嗯、那我做完训练，通常
1: 回到家大概会是两点这边。那像你一般的训练路线啊，或者怎么安排？我记得有一次你去骑次坎点，好像上上下下骑了十几趟。哦，这就是看，主要就是看那个你教练怎么开
2: 课表、嗯，然后有个课表的内容，那我就会照着课表的内容去挑选适合的路线做操作。对，那刚好那那一次就是，嗯、呃，我要做个有强度的这个课表，三分钟，那赤坎顶那边蛮多这种三分钟很好做强度的爬坡段，嗯、所以我就会在那个爬坡段。这样反复反复上下的操作课表，嗯，对。那我整个骑程回来大概会是下午两点左右嘛，嗯、我就会嗯、呃、先喝个高蛋白
1: 啊。然後像夏天你一样是从九点到下午两点，那不会怕中暑啊、热衰竭之类的夏,夏
2: 天的部分就有又有一点要特别调整了。夏练时间、啊啊啊<笑>，夏练夏练时间。那我我先说，就是大概这个时段的时间，就是两点回来，嗯、那休息。简单吃点东西休息，其实其实如果是像我们这样全子的话，回来之后最好先小睡，补给完食物之后、嗯、最好小睡一下，就是短则至少二二十分钟，然后长则的话也尽量不要超过一个小时。嗯哼，那这样小睡之后，对你接下来。下午跟晚上的一些行程，你会比较有精神、嗯，而且这样对你的立即的恢复也比较好，嗯对。那大概是四点多呢，我就会去准备晚餐的采买、嗯，就可能去市场买一些菜，准备今天晚餐要吃什么，嗯然后通常是五点开始在家里煮煮晚餐，对。然后六点开饭，嗯那英英。其实我自己的语言能力不是很好，所以我晚上，嗯、呃，礼拜二跟礼拜四的晚上都是有在补习的、嗯，就是六点半到晚上的十点是有，就是加强云英、嗯對嗯、英对云语的进修。应该学法
0: 语吧？<笑><笑>对
2: ，原本有想学法语，但是我发现法语就是比较多都是线上的课程。英语的基础先打好,好,好，那我先英语的基基础先再加强好。嗯，对。那一整天的行程大概会是这样。那周末呢，就是会跟大家团练为主，因为自行车本来就是团体骑乘运动、嗯，除了你的个人能力要加强以外，更多是你要能那个跟大家团体骑乘的一些技巧的部分，真的还是要在团练才有办法练习到的。嗯、那。六日的时间就会比较早，因为大家的团练也是要避开那个人多跟天气太热的因素，对，所以都是五点六点就会集合出发，一起去
1: 团练、嗯，然后再回来，嗯、对。而且，那我们一开始就讲到说，今年你需要一些有一些资金的缺口嘛？然后我们看到说，你在教育部体育署有申请，就是企业赞助或是个人赞助。然后这一块就是个人赞助，现在可以减免你的个人所得税，或是说企业赞助，它也可以全额的抵免它今年的一些营业税嘛，对不对？然后今年看到说，你在教育部的编号是第四十位，看起来好像你就是最后一位嘛。我有上网看过。就是作为位，为什么台湾运动员相对比较少去申请这样子的，不管是政府补补助啊，或是这些个人所得税的减免的申请呢？嗯
2: 、呃，这这个这种企业赞助减免这种营业所得税啊，其实从我一开始就是转全职的自行车手的时候，我就在做这一块了。嗯哼，那嗯、呃，这也是我自己。在找资金的时候，就是有都搜寻一些关键字，才意外的发现，诶、嗯欸，教育部体育署就是有弄这样的一个方案给企业，鼓励企业赞助运动员，嗯、因为运动员这么多。呃，有很多项目，然后又有很多人，不可能全部都是由政府来支持嘛？对，就是太这个花费一定是很大的。那政府就会鼓励企业来支持运动员，因此开了这个优惠的方案，就是你赞助运动员的所有的经费可以列为那个支出费用嗯，嗯，支出费用来减免你的营业所得税、嗯。那到后期这几年之后。他们也开放个人也可以做这样的、嗯、呃申请，就是用个人名义赞助运动员、嗯，那可以减免你的综合所得税、嗯。那其实我觉得这这一个个人的部分的配套呢还不够完善，因为他手续上有点繁复。嗯、就是如果贾敬东今天瘦身哥如果要赞助我的话。嗯我必须你你必须先申拿一张表单，你要先申请、哦，你要申请跟教育部申请、嗯，申请那个认可，然后他认可完，哎、欸，这是个人哦、喔，这不是运动员，运动员当然也要做一个档案，對不
0: 单只是被接收、被赞助这一方要先申请，啊、对，要赞助的这一方要给予的这一方也要申请验、嗯、對
2: ,对，只只不过可能给予的这个申请这一块应该是会比较快的，我自己申请这部分大概是。手续大概弄了三到四个月，嗯哼，对，没
0: 关系，又赶上今年的那个报税期节<笑>、嗯，对对对。<笑>
2: 那个人的部分呢，就是当申请完，而且是你要寄用寄寄件的方式寄到那个教育部体育署，嗯、公文的方法，对、嗯、对。然后他就用公文的方,方式，就是来函说，哦，就是确定你可以，嗯、呃。捐赠，那他会再给你国库的专户的指定账户、嗯，然后你再用汇款、嗯、现金袋等等，就是你知道政府国库的方式去、哦
1: 呃、听起来没有那么直观、嗯。比如说现在发生一些重大意外啊，或者是交通事故啊，他、哦、都有一个专款专户。比如说你到 Seven 或是全家就可以汇入那个汇款账号，就直接把这笔款项汇过去了。来配 Q R 码扫一下
0: 就过去了、啊。<笑>对啊
1: ，就已经网络转账这么方便的时候，<笑>然后在这样子的情况之下，运动员需要支持的前提，然后政府这个系统还没有非常的便民，
0: 就是算是有，就算还也是一个开始啦。我觉得他们可能也要想很多了，避免说有这样子不当的、嗯、漏洞，对，怕有人会用这样的方式来钻、嗯。所以，所以我觉得。就是至少刚已经有开始、嗯，所以我觉得那个大家这种大书籍自己的梦想没有完成的，可以托付给冠贤去，嗯、<笑>那就沒就去了解一下怎么去申请这个
1: 捐款。嗯，然后其实我有看这四十位申请的啊，以阿贤来说，他申请的四十万，我们听起来是一笔数字，但是以那四十位申请运动员来说，自行车运动申请的是倒数第二第。嗯、申请最低的，我看的好像是一个呃排球，但是是个人，而且是大概是十七十八岁的高中生去申请的。哦、啊，其他有的申请都是破百万的比较多。嗯、然后，而且你这四十万，你可以跟我们说明一下是需要什么费用呢？如果再来一个问题，就是如果没有这些费用，你一样可以完成你的梦想吗？
0: 它是费用是你自己填的吗？对，当然这个
2: 部分是我自己要做规划。嗯，呃，他的这个申请计划，当然里面要有你这两年你接下来你预计比的赛事啊，跟你预计达到怎样的那个成绩，这是一定要的。那还有就是预算的部分，预算的部分它有列各个项目，然后各个项目你。就是他可以认可的项目，不是不是你填任何的东西都是可以的，他、嗯、必须要有像生活营养金啊比赛。参赛费用、教练费等等的特定的项目，你才可以填。那这个填写完之后，他们会再经过审核，嗯，才确定可不可以、嗯。像我其实原本是填到五十几万，因为我有原本有预计一些出国的计划的行程，那也把它编列进去。但后来他们审核就说啊，今年因为疫情的关系、啊，你应该是没有机会出国，出不去了，所以他们就要求我拿掉出国所有的预、啊、算，所以才下修到。到、哦、四十几万，对，那会只有四十几万，跟其他运动员比起来会比较少。还有一部分原因是因为今年其实加入职业车队、嗯，虽然我没有一些生活的营养金呐、啊，但今天我只要有要参加一些国际的赛事的部分，所有的这种费用都是由车队做支出的。对、嗯，那就变成这这部分嗯这部分的开销，我就是比较节省下来。嗯嗯但其他像一些网球啊等等的选手，他们是需要到各各国比那种巡回赛的话，他们这种机票、这种旅费都还是需要自自己处理、嗯，所以他们的金额
1: 才会比较大。嗯，因为你目前是有职业队来帮你 cover 赛事这些支出嘛，还有器材支出。那如果说是个人运动员的话，像刚刚讲到的网球，还有看到其他田径运动员啊，他们的一整年下来的训练费用。營養金、啊、都要破百万、欸、其实对于运动训练员来讲的话，他如果没有在企业或是其他政府的 support 啊，要存活真的是非常的辛苦
0: 。对啊，而且就就真的还好，也有职业车队的这个身份吧、嗯。如果你要像网球，好像他们网球高尔夫还有高额的报名费哦 ，PGA 或是 LPGA， 越、呃啊、高等级可能那个付出的也是相对的要。就是要去拼一把，要进拿到这个入场券，不但要有积分资格，还要缴这个报名费
1: 。嗯，没错。而且，那现在你今年是26岁嘛？然后你今年加入要
0: 27， <笑>那你呃
1: ，现在今年已经加入了三级职业队，然后在26到30岁，你有设定一个目标吗？其实进职业车队，我
2: 自己最终的目标啦，我是希望能进到。二级队，然后参加欧洲的巡回赛事、嗯。当然，一开始是设定，真的是希望能至少能就是能参加到三大赛、嗯。但随着自己投入越来越多，知道啊、哦，这真的是非常遥远的距离。又加上年纪越来越大，而且我算是比较晚接触的，但我还是想在这一块努力，至少能进二级车队、嗯。那在努力的过程中呢？因为我是一个非科班出来的选手，这过程很多道路我都是寻找人家没有走过的路、嗯，所以我希望能把这些经历分享给新一代的车手，让他们知道说，哦，你今天想要成为更好，就是更高等级的选手啊，其实除了在台湾的训练以外。嗯、呃，如果疫情解封之后，你还是有蛮多训练营的机会可以去参与、嗯，而我可以做这个引介人来为他们、嗯、呃指导，说，哎、欸，可以跟像辅导先生这样的训练营做配合、嗯，然后去各个国家累积更多的竞赛经验。
0: 嗯，像你自己这样子一直练跟比，你有没有把自己就是比较喜欢哪一类的路线？或者哪一场比赛，就是我们讲具体点，或者说用哪一场比赛作为一个目标，不管你是在欧洲啊、澳洲啊，或者国内，就是就是好像梦想，就是我应该这个比赛是属于我的，嗯、我应该有机会去拿
2: 。哼，那我我我自己个人的类型呢、啊？其实比较像全能型的车手，嗯、但全能型的车手其实就是蛮尴尬的、嗯，有时候是全部能，就是、<笑>对，就是会变全部能。<笑>那我自己在各个项目里面，其实，在爬坡这块应该会是比较好的，嗯、所以在国内当然还是会先锁定以爬坡为主的这种，像五岭。五岭杯或者是 KOM 这种登山的赛事为主。嗯，那在国外呢，其实我还蛮想，嗯、呃，参加古典赛事的。嗯，呃、因为我还蛮喜欢骑那种破碎的路面那种板路，对，石板路。<笑>我自己在呃法国比赛，我也，呃，也也也都有骑乘过那种赛事的路线。我个人是还蛮喜欢的，而且。表现还算不错，嗯嗯，这、呃、要说到有一场那一年蛮可惜的，因为我最后关头摔车，嗯、呃，手有点受伤。那在那那一场啊，其实是法国俱乐部二级的赛事，我应该是有机会拿下第三名的成绩。他那个绕圈赛要绕二十圈，然后中间都有一个五分钟。对我来说很吃力的爬坡，可是有爬坡一定有下坡，因为它是绕圈赛、嗯，而且它下下坡就刚好设在终点前的三公里，它是先下两公里，之后最后一公里小爬一点点，然后再下滑到终终点。嗯，所以我在最后一圈，我终于撑过那個最后五分钟的爬坡，然后最后的三公里的下坡前已经有两位车手突围出去，这时候集团没有人要。追击，那我自己在下坡段的时候，我自己也冲出去，我想说我要接上前面两位选手。嗯、那当下到最底的时候，要再接一个小短坡上去，只要过了那个小短坡，大概五百公尺的短坡，过了之后，你就是一路下到终点了。而且我那时候有看一下我跟后面的距离，其实我只要撑过短坡。集团就很难抓到我了。嗯、但刚好下完那个坡要接上坡的时候，因为我加的太多，但要接上坡的那瞬间，它其实那个弯道还蛮弯的，哦、<笑>所以我弯到一半才发现，哇，死定了，速度太快，弯、嗯、不过去，然后就飞出赛道
1: ，弯、嗯、不过就填海了，哦啊、<笑>对了，而且还造成
2: 手、嗯、骨折。哦，<笑>對但我我自己觉得我在这种就是有。秋陵的赛事，而且路线上又有一点死板的部分的
1: 话，嗯、我觉得、嗯、比較对我表现还算不错
0: 、嗯。嗯，对，有机会再回去跟他拼一下
1: 。我们今天跟阿贤聊啊，我觉得他是一个虽然说是非科班出身，但是对自己想要、对自己有憧憬的事情，你看从十八岁以来，十八岁我那时候应该是。高中刚毕业嘛，你看，对于都还在念大学，对于未来都还没有一个目标跟梦想啊。阿贤从那个时候已经知道说，自己跟科班出身的会有一段距离。但是他因为喜欢自行车，然后也知道说 ，KOM 或是一些长距离爬坡是一个非常吃力，而且在过程中很痛苦。但是我觉得骑车有时候就是这样子。会有痛苦，才会有快乐，就是痛快嘛。<笑>然后让他一路这样子遇到贵人啊，这样慢慢骑车，然后今年很顺利的可以加入一个三级职业队。啊，三级职业队呢，因为疫情的影响，或者说现在。经济啊、呃，没有那么乐观的情况之下，有一些队伍呢，他可以提供选手器材或是赛事的津贴，但是你平常一些生活的三餐开销啊，还是要靠选手自己自足。然后现在阿贤就在 FBA 跟圣举平台抛出说：“哎，如果大家有一点呃心力的，能够支持他，不管多少，然后可以。”渐渐的缩小他这个缺口啊，其实可以，我觉得阿贤是一个台湾算是比较有想法的运动员，因为他毕竟是非科班出身的，他必须要找更多方法来筹措他的资金。我觉得在台湾的运动员来说，是一个蛮好的一个典范。然后不知道说。我们还不确定说阿显可以走到什么阶段，但毕竟人家已经成功的勇敢的走出第一步了、嗯。然后再请我们各位听众，如果自己心
0: 有余力的话，我们就是多多支持。对，那个缴税要缴很多的，可<笑>以<笑>、okay, 赶快，反<笑>正你钱钱也是拿去缴税，所以呢，可以来支持一下这个阿显的梦想
1: 。嗯，好，那我们这一集就到这边，感谢你的收听。如果你想要听什么主题啊，可以在 FB 搜寻大叔艾伦士，或是透过 Podcast 留言告诉我们。这一集要这边，我们下次见，拜拜拜拜。